0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Słuchajcie, wyobraźcie sobie kobietę, dorosłą kobietę, która ma dziecko i właśnie ma zamiar z tym dzieckiem wyjść na spacer. Dziecko bawi się dwuzłotówką, bawi się monetą i nagle w niewyjaśnionych okolicznościach albo wyjaśnionych połyka tą monetę i zaczyna się dusić. Zaczyna sinieć, jest już purpurowy, traci oddech i ta kobieta biegnie, żeby to dziecko ratować. I tak to byłby ten... To byłby to, to dobre rozwiązanie, ale nie. Ta kobieta ucieka do szafy w przypływie paniki. Czy możecie to sobie wyobrazić? Tak? Dzięki. Na szczęście jest sąsiadka, świadoma sąsiadka, która przybiega, bierze tego chłopaka, do góry nogami strzepuje i moneta wypada, dziecko żyje, dziecko żyje do teraz i ma się dobrze. Tą kobietą nie jestem ja, ale jest moja babcia. Yy, uwielbiam tą anegdotkę. Jakbym miała powiedzieć, to jest historia, która zawsze co roku na święta się pojawia yy, i sobie gdzieś się wspominamy, bo jest po prostu śmieszna. Yy, no i mówią, że ja mam po niej geny, że trochę się tak zachowuje jak ona. Liczę, że nie uciekłabym do szafy, gdyby się pojawiły takie okoliczności. Jeśli jednak ucieknę do szafy, to wiem, że jest Kuba. I ogarnie to wszystko. Tak, to, taki, to taka historia na rozluźnienie. I dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moją historią. I od razu chcę powiedzieć, że nie powiem wszystkiego, bo się nie da. Zajęłoby nam to po prostu za dużo czasu. Więc będę skupiać się na kluczowych momentach, kluczowych myślach. I moja historia jest wielopłaszczyznowa. Nie tylko dotyczy strachu i lęku, ale dziś o tym będę mówić. Może kiedyś uda się powiedzieć coś więcej. Zobaczymy. Będę też mówić z perspektywy chrześcijanina, czyli człowieka, który wyznał swoje grzechy i powiedział, że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. I trzecia rzecz, gwoli wstępu, będę mówić o swoich doświadczeniach w oparciu o dwie sfery życiowe. Sferę rzeczywistą, czyli tą, którą widzimy, to tu i teraz i też sferę niewidzialną, tą duchową. W Efezjan 6,12 jest napisane tak. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Więc ten aspekt też chcę poruszyć, bo jest on nieodłączną częścią mojej historii. I oczywiście jestem bardzo otwarta na rozmowy z wami. Kto może mnie złapać, to może mnie złapać. Jeśli ktoś chce pogadać, bo ogląda teraz na streamie, nie ma problemu, możecie do do mnie napisać, możecie napisać na na stronę studni, Jeśli słuchasz podcastu po dwóch latach, nie krępuj się, możesz zrobić to samo. Jestem chętna, mogę wiele rzeczy też rozwinąć i i możemy pogadać. Boję się. Strach jest pułapką, która zdaje się czyhać na mnie na każdym zakręcie życia. Boję się o swoją przyszłość, boję się koronawirusa, boję się objawów, boję się choroby, boję się śmierci. Boję się o to, czy restrykcje nie sprawią tego, że stracę pracę. Boję się o siebie i swoich bliskich. Tak wiele jest rzeczy, które wywołują we mnie lęk. Nie potrafię tak funkcjonować. Czy istnieje jakiś antidotum na strach? No mam nadzieję, że dziś w jakiś sposób to antidotum odkryjesz. Jakąś nadzieję wyciągniesz z tego, co też będę chciała powiedzieć. Urodziłam się w rodzinie, która kochała Boga, która miała autentyczną relację z Jezusem. I to nie była rodzina, która chodziła tylko w niedzielę, a potem żyła w jakimś tam pracą, nie przejmowała się Bogiem. Ale naszą codziennością, nas dzieci i rodziców, było oddanie Bogu, służba służba Jemu, służba ludziom. I nigdy to nie odbywało się kosztem nas. Mam dwie siostry i trzy siostry i bliźniaczkę, chciałam powiedzieć: dwie siostry i bliźniaczkę, ale bliźniaczka też jest siostrą. Tak, w razie czego? Pozdrawiam ją, bo mam nadzieję, że mnie słucha. I moi rodzice wytworzyli atmosferę miłości i bezpieczeństwa, czyli można by rzec, że idealne warunki do życia w społeczeństwie i do budowania własnej wartości. Pamiętam jak kiedyś była to najprawdopodobniej niedziela, około miałam 6 lat. Mama Ewelina i ja miałyśmy taką rozmowę o Jezusie po nawożeństwie i mama poprowadziła nas w takiej modlitwie, w której powiedzieliśmy Jezu, tak, chcemy całe życie nasze oddać Tobie. Okej, okay, była to rozmowa z sześcioletnimi dziećmi, ale naprawdę zrobiliśmy to szczerze. Szczerze powiedzieliśmy Jezusowi tak. I jak sięgam pamięcią dalej, od zawsze odczuwałam lęki. Jakiś taki strach, niepokój. Nie było mi to obce. Jak już wspominałam, mówią, że to geny po babci. Nie wiem, może, ale wiem, że nie wyciągnęłam tych lęków yy, z atmosfery w moim domu rodzinnym, jak wspominałam wcześniej. A jednak ciągle się bałam o siebie, o bliskich, że umrę że im się coś stanie, że ktoś zachoruje i bałam się śmierci. Nie wiem, czy to jest bliskie komuś. Nie wiem, czy ktoś z was doświadcza takie rzeczy. Chciałabym, żebyśmy w ciągu tego, co mówię, gdzieś tam się zagłębiali i sprawdzali, z czym się borykamy, gdzie są jakieś nasze lęki i strachy. I pamiętam moment w moim życiu, który zaważył na całości, Wyjechaliśmy jako dzieci w podstawówce, z ekipą tutaj niektórych ludzi. Pojechaliśmy do Wisły. ma taki obóz kilkudniowy, dziecięcy, wiecie. Modliliśmy się, bawiliśmy się, robiliśmy jakieś obrazki z historii biblijnych. Bardzo fajny czas. I pamiętam, jak starsza osoba gotując obiad, i mam ten obraz ewidentnie przed oczami, nagle po prostu mówi, słuchajcie, jest taki grzech, którego Bóg nie może wybaczyć. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Kropka. I mieszam dalej. W tym momencie mnie, jako małe dziecko, przeszył strach od dołu do góry. Po prostu panika, lęk. I wtedy pomyślałam, czy ja już to zrobiłam? Czy ja już właśnie popełniłam ten grzech? Czy... Jest już tak, że po prostu Bóg mnie skreślił i On już nie kocha. I najgorsze w tym wszystkim było to, że ja w to uwierzyłam, w to kłamstwo. Teraz już wiem, że kłamstwo. Wtedy jeszcze nie wiedziałam. W Ewangelii Jana czytamy tak. Diabeł od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. I ja uwierzyłam w to kłamstwo, które weszło do mojej głowy i po prostu zaczęłam z nim żyć. Zaczęła się pogłębiać. Było tak, że mój tata raz do roku wyjeżdżał na miesiąc do Francji i w, pewnych, w pewnym roku po prostu miał jakąś kontuzję kolana, nie mógł jechać. Więc pojechała moja mama, a z moją mamą mam bardzo bliską więź yy, i pamiętam, jak pewnego wieczoru tata mówi ja o się pytam, jak ta mama, yy, no nie mogłem się z nią skontaktować. Nie wiem, może jutro spróbujemy i wtedy panika. Okej, okay, musiało coś jej się stać, yy, nie ma jej, może już nie wróci, ale nie powiedziałam tego na głos. Po prostu zostawiłam to sobie i w tym przerażeniu spałam i czekałam do następnego telefonu. Pamiętam, jak małe dziecko, siedziałam na fotelu w dużym pokoju i była mama, była Ewelina, a ja po prostu z tego strachu, z tej takiej paniki nie potrafiłam się uspokoić, moje serce waliło. Myślałam, że umieram, że się już duszę. I te wszystkie emocje wychodziły ze mnie i one próbowały jakoś mnie uspokoić. I potem zaczęły pojawiać się niekontrolowane myśli. Żyłam cały czas w tym strachu i nagle jakaś myśl, jakieś przekleństwo. Nie wiadomo skąd. I ja pomyślałam, ojej, to chyba w ogóle ode mnie. I one jak echo we mnie ciągle uderzały. Kiedy się modliłam, uderzała taka myśl. Wtedy mój organizm działał mniej więcej w taki sposób napięty. I tak, o nie, znowu to zrobiłam. Znowu popełniłam ten grzech. Nie ma dla mnie szans, nie ma dla mnie nadziei. Najgorsze było to, że nie potrafiłam tego skontrolować. To po prostu się pojawiało. I to doprowadzało mnie do stanów depresyjnych. To nie była depresja, ale to były ewidentnie stany depresyjne. Nie jadłam, (gryw) miałam wiele problemów. Kiedy twój cel, dla którego żyjesz, Jest ci zebrany. Moim celem było życie dla Boga. Od zawsze. Przestajesz widzieć sens. I do mnie dochodziło, że Bóg już mnie skreślił. On już nie może mnie kochać. Więc idę do piekła. Koniec historii. I opowiadam tę historię. Bo... Chcę też wam powiedzieć, że może też to przeżywacie, a nie mówicie tego na głos. Jedni to przechodzą bardziej, jedni czują bardziej, drudzy w ogóle, o czym ty gadasz? OK? ale ja uwierzyłam, że jestem jedyną osobą, która z tym się boryka. I dodatkowo jeszcze tego nie mówiłam na głos nikomu. Bo bałam się, że ktoś przyjdzie i powie mi, tak, to prawda. Bóg już Cię nie kocha. A ja jeszcze miałam taką odrobinkę nadziei, a może jednak. Więc po prostu nie chciałam tego mówić na głos. I mówię, przemilczę, może minie. I to była chuśtawka. Raz było tak, a raz było świetnie. Nie mogę powiedzieć, że nie. Raz były takie momenty, kiedy Bóg mnie tak dotykał. To były takie momenty pokoju i ciszy. Otwierałam Biblię i po prostu werset się rzucał i mówił o miłości do mnie. I za chwilę potem jakaś myśl i znowu to uczucie i i znowu ten stan, potem znowu to. Nawet pamiętam modlitwę, jak mówiłam, nawet jeśli Ty, Boże, ze mnie zrezygnowałeś, to ja nie mogę z Ciebie zrezygnować. I to było takiej Małe dziewczęce, po prostu taka szczera modlitwa, szukająca gdziekolwiek ratunku i nadziei. O samobójstwie nie myślałam. Ten aspekt ewidentnie mnie nie dotyczył. Chyba brakło mi nawet odwagi, żeby o tym myśleć. I w tym czasie też z moją przyjaciółką robiłyśmy taką szkołę. Akademia Zdobywców się nazywa. I Bóg tam po prostu tak pięknie działał. Mówił do mnie słowem proroczym. Słowem proroczym, czyli słowo prorocze oznacza przewidzenie czegoś, prognozę wypowiedzianą przez Boga za pośrednictwem ludzi. I on mówił wprost do mojego serca, a ja wciąż nie mogłam tego przyjąć. Wciąż byłam na tej huśtawce pomiędzy. I pod koniec lat nastoletnich, tak bym powiedziała, nauczyłam się po prostu z tym żyć. Raz tak, raz tak, Wpada myśl, ja mówię, nie, wierzę, że to się nie wydarzyło, idziemy dalej i może to jest śmieszne, ale ja naprawdę tak robiłam. Coś się działo, a ja próbowałam, nie, jest dobrze. Może kwestia oszukiwania siebie, już nie wiedziałam nawet, co robić, więc może, może i tak. Niestety to nie znikło na zawsze. I teraz chciałabym się z wami podzielić sposobami, które odkryłam w tamtym czasie. Powiedzmy w tych takich latach bardzo młodych. Żeby nie było dalej się czuję młodo. Pierwsza taka rzecz to są takie trzy moje sposoby, które zawsze robię. Deklaruj Boże obietnice zapisane w Biblii. W Ewangelii Jana 6:63 czytamy tak. Zrozumcie. To duch daje życie. Ludzkie wysiłki nie mają znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, pochodzą właśnie od ducha i prowadzą do życia. W Drugi Samuelowej 7,28 czytamy tak. A teraz, wszechmocny Panie, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, a Twoje słowo jest prawdą. Słowo Boże jest prawdą. Słowo Boże prowadzi do życia. Do tego, żeby żyć, wziąć pełen pokoju, oddech. Żeby żyć w wolności od strachu i lęku. Sporą część swojego chrześcijańskiego życia budowałam na fundamencie emocjonalnym. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, emocje są dobre, Bóg je stworzył i są nieodłączną częścią naszego życia. Ale grunt, na którym budowałam, był bardzo niepewny. Był totalnie niestabilny. I to był gdzieś początek naszej relacji z Kubą. I on swoim podejściem do Biblii, do do chrześcijaństwa zaczął trząść moim życiem bardzo w posadach. I z biegiem czasu jestem bardzo mu za to wdzięczna. Bo zaczęłam budować, moje mury się zburzyły. I na nowo zaczęłam budować, opierając się o Słowo Boże. Oto kim jest Bóg. O to, kim ja jestem dzięki temu, co On zrobił. O to, jaki On jest. I oto jakie są Jego Boże obietnice. Jakie są Jego obietnice, które do nas powiedział, których możemy się trzymać. Więc przestałam opierać się na tym, co jest bardzo zmienne, a budowałam na stabilnym, tra- tra- trwałym gruncie. Mój pokój w domu rodzinnym. Nie każdy miał szansę go zobaczyć. Był wyplakatowany. Po prostu drukowałam wersety. Namiętnie to robiłam. I był cały. Wszystkie ściany były w wersetach. Na firance był werset. Wstawałam rano. Wstawałam rano i czytałam ten werset i mówię, Okej, okay, wierzę. Czasami wstawałam i mówię, dziś jest mi ciężko, ale Biorę to na rozum. I tak po prostu uczułam się żyć. Drugi sposób. Wyznawaj imię Jezusa na głos. W Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale od szóstego wersetu jest historia Piotra i Jana. Pewnego dnia Piotr i Jan szli do świątyni na popołudniową modlitwę o godzinie trzeciej. Właśnie wtedy niesiono pewnego człowieka, który od urodzenia nie mógł chodzić. Codziennie kładziono go pod bramą świątyni zwaną Piękną, aby mógł prosić wchodzących o wsparcie. Widząc, że Piotr i Jan mają zamiar wejść, poprosił ich o datek. Wtedy uważnie spojrzeli na niego, a Piotr rzekł, popatrz na nas. Kaleka spojrzał na nich z nadzieją, że zaraz coś od nich dostanie. Ale Piotr powiedział... Nie mam złota ani srebra, ale dam Ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu mówię Ci, wstań i chodź. Następnie podał mu prawą rękę i pomógł mu wstać. Chory natychmiast odzyskał władzę w stopach i kostkach. Z radości podskoczył, zaczął chodzić. Następnie wszedł razem z nimi do świątyni, poskakując i wielbiąc Boga. W imieniu Jezusa jest moc, której nie możemy zrozumieć, ale możemy ją doświadczyć. On przychodzi i z niemożliwego robi możliwe. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań. Bo jest po prostu piękne. I jak można było jeszcze jeździć rok temu w wakacje, bezmasyczkowo na wakacje, z naszymi przyjaciółmi, szemszurkami, którym bardzo chcę podziękować za to, że tak dużo z siebie dajecie, że się poświęciliście, że jesteście i tak pięknie nas prowadziliście w uwielbieniu. Pojechaliśmy do Holandii. Wyczesany wypad. Jedliśmy świetne żarcie. Zwiedziliśmy... Prawie cały świat. Nie, ale bardzo dużo jeździliśmy. My z Kubą spaliśmy na tylnym siedzeniu, a Sebastian prowadził. Jesteśmy ci za to wdzięczni. Było super. Do momentów nocy. Pierwsza noc byliśmy po prostu zmęczeni, więc jakby wszystko OK, Po prostu poszliśmy spać. Kolejnej nocy... Budziłam się, nie jest mi to obce, że budzę się w nocy, najgorsza godzina na przykład o trzeciej. I tak jestem niepewna, ale trochę zasnę, znowu się obudzę. I wstałam rano i patrzę, że drzwi do naszego pokoju są otwarte. I wtedy po prostu sobie pomyślałam, coś jest nie tak. I bardzo się zestresowałam. I kolejnej, trzeciej nocy... Było takie epicentrum. Położyliśmy się spać i około trzeciej, o trzeciej, bo oczywiście sprawdziłam zegarek, obudził mnie nie do opisania strach. To jest, nie da się tego opisać. Po prostu masz ochotę zniknąć w ogóle z tego świata. Nie umiesz sobie z tym poradzić. To jest tak wszechogarniający lęk i strach, Obudziłam wtedy szybko Kubę, zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy mówić Jezu, w Twoim umieniu modlimy się o wolność. W Twoim imieniu modlimy się o Twój pokój. Zaczęliśmy wzywać imię Jezus. I wiecie, to trwało, ta walka była bardzo długa, aż w końcu puściła. I następnego dnia rozmawialiśmy i okazało się, że oni mieli bardzo podobne doświadczenie. I przed kolejną nocą pomodliliśmy się wspólnie razem. Było już inaczej. Naszym jedynym ratunkiem w tamtym momencie było imię Jezus. Żadne prośby, żadne błagania. Nic, jedynie autorytet imienia Jezus. Dlatego nie bójmy się Go używać. I trzeci sposób. Po prostu uwielbiaj Go. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Będę błogosławił Pana, kiedy śmiertelnie się boję. Będę błogosławił Pana, kiedy straciłem właśnie pracę. Będę błogosławił Pana, kiedy jest koronawirus i nie umiem sobie z tym poradzić. Pieśń na jego chwały nie zejdzie z moich ust. To czytamy w psalmie 34. I mogę w setkach wymieniać piosenki, które zmieniały atmosferę we mnie, w otoczeniu, sprowadzały taki Boży pokój, kiedy po prostu uwielbiałam Boga. Jedną z tych piosenek jest Throne Room, którą śpiewaliśmy. Oddaję Ci cześć, jesteś święty, święty, święty. To jest po prostu piękne. I to były te momenty, kiedy one przynosiły mi wolność. Tylko moje pianino wie, ile łez pochłonęło. Dobrze, że jeszcze gra. Cieszę się, niech gra długo. I wiele razy czułam, jak po prostu Bóg przychodzi, kiedy gram. Kładzie ręce na ramieniu i mówi, co chcesz, abym ci uczynił. I ten jego głos jest tak tak piękny, że ja zazwyczaj już płaczę. I po prostu, no pani Boże, to i to. I to wprowadzało wolność. I uwielbienie to jest postawa serca. Nie musisz śpiewać czysto, nie musisz grać. To chodzi o to, że idziesz drogą i mówisz, Boże, kocham Cię. Jesteś cudowny. A to nawet jest rozmowa. Rozmowa z innym człowiekiem. To w jaki sposób ją prowadzisz? Uwielbienie jest wszędzie. I teraz przechodzimy już do trochę innej części. Przedstawiłam Wam bardziej taką sferę Duchową, gdzieś tam takie przeżycia moje z dzieciństwa. Yy, powiedziałam o tych sposobach. I teraz jesteśmy w czasie bardzo rzeczywistym, w czasie takim ziemskim tu i teraz. Mniej więcej trzy lata temu od tamtąd zacznę. Yy, w rok 2007 się przenieśmy. Ko- kończę 17. Kończę studia. Mam do zagrania dwa koncerty dyplomowe. Jest to ogromne obciążenie. Pracuję, jestem świeżo upieczoną żoną. Wolontaryjnie udzielamy się w kościele. W rodzinie pojawiają się jakieś trudności i problemy. Bardzo intensywny sezon. I mój organizm po prostu zaczął wysiadać. I pamiętam jak pewnej środy... już po prostu nie dałam rady i dostałam ataku paniki i to był pierwszy taki realny atak paniki, który zrozumiałam, że tak wygląda. (grydy) Nigdy nie przeżyłam czegoś takiego. Po prostu leżałam na podłodze i krzyczałam, nie wiedząc, co robić. Nie wiedząc. Nie jesteś w stanie. Był Kuba, modliliśmy się, pamiętam, jak mnie trzymał. Ja już... (grydy) Totalny Dramat. I to trwało bardzo długo. I po prostu Kuba mówi, dobra, wsadził mnie do auta, pojechaliśmy do pastora. bo było bardzo późno. Jestem wdzięczna za to, że po prostu nas przyjął. Rozmawialiśmy, modliliśmy się i to zaczęło ustępować. Niestety ten atak otworzył drzwi na inne ataki i po prostu zaczęłam do, do, doświadczać paniki częściej niż rzadziej. No i minęły gdzieś dwa lata. Dwa lata, w których uczyliśmy się czasami powiedzieć nie. Mamy za dużo, nie dajemy rady fizycznie, ja nie daję rady fizycznie, ale nie do końca wychodziło. Jesteśmy w roku 2019 i aż sobie tak napisałam, kiedy oni nim myślę, aż nie wierzę, że się wydarzył. I tak nie wierzę, Po prostu mój organizm nie dał rady. W lutym postanowiliśmy, że rzucamy wszystkim i jedziemy w Bieszczady. Ale że w Bieszczadach są niedźwiedzie, to pojechaliśmy do Pragi. (grydy) Na totalne odcięcie. Pojechaliśmy tam, dojechaliśmy, nie wiem, koło popołudnia. Trochę pochodziliśmy po Pradze i w nocy, jak zwykle, około czwartej budzi mnie okropny ból. Wiem, że mówię cały czas jest jakiś okropny ból, ale tak było, rzeczy, których nigdy nie doświadczałam. I znowu doświadczam bólu fizycznego, którego nie daję rady znieść. Jesteśmy za granicą i tak ja mówię, no Kuba, po prostu jest dramat. Dobrze, no to wzywamy karetkę. Przebadali mnie, powiedzieli, że najprawdopodobniej atak kolki nerkowej Niestety nasz urlop się skrócił, następnego dnia po prostu musieliśmy wrócić. Diagnostyka, sprawdzanie, tak, problem z nerką. Ale wyjazdy zaczęły być znowu niemożliwe. Znowu weszłam do kolejnej niewoli. Że po prostu boję się spać gdzieś. Jeśli to nie jest mój dom. W czerwcu ponownie dostałam ataku. Też nie byliśmy w stanie zbić tego bólu i też skończyło się pogotowiem. W czerwcu dowiedzieliśmy się o tym, że mój ukochany wujek jest w bardzo ciężkim stanie, ma nowotwór, którego już nie da się wyciąć. I to po prostu jest kwestia czasu, jak nam powiedziano. I ja wierzę w Boga, wierzę, że On czyni cuda ale w momencie, kiedy doświadczenie za doświadczeniem ciebie dosięgają, to zaczynasz robić tak. Ciężko jest stać i mówić. Jedziesz, Joanna. <grywa> Cytując moją ukochaną bajkę. Nie, kocham króla Lwa. I potem była już lawina. Musiałam podjąć leczenie torbieli na jajniku, jak się okazało. W listopadzie wykryto u mnie guza w piersi. Miałam przewlekły ból głowy, który trwał ponad pół roku, więc miałam kolejne wizyty u neurologa. Musiałam robić rezonans magnetyczny, który mnie przerażał, bo mam objawy klaustrofobii jak ktoś mnie zamyka w czymś, to jest mi bardzo źle. Więc 40 minut musiałam przeżyć. Ale jeśli mam być szczera, to Bóg nigdy nie był bliżej. Kiedy ja jestem słaba, Wtedy On jest mocny. W moich słabościach Jego moc się objawia. I On przychodzi wtedy, kiedy Go potrzebuje. I w tych wszystkich zakamarkach, w tych dołach On po prostu był tak blisko. Nie zostawię Cię, ani Cię nie opuszczę. To jest Jego obietnica. Po raz kolejny chwyciłam ją i mówię tak, wierzę. Teraz chciałabym, żebyśmy się zagłębili w historię pewnego człowieka. Izraelem rządzi Ahab. Ahab jest królem niefajnym. W Biblii jest opisany jako ten, co czynił złe rzeczy w oczach Pana. Zło w oczach Pana. I najgorsze jest to, że żeni się z kobietą jeszcze gorszą od siebie. Ona zabija proroków Pana, I wprowadza nową religię, o bo czemu nie, Baal, Bożek. Będziemy go czcili, tworzy proroków Baala. I zjawia się Eliasz, pozostawiony prorok Pana. Ten, który objawiał słowo ludziom i zapowiada, achab, nie będzie deszczu, dopóki ja nie powiem. No i faktycznie nie było deszczu. Bóg go kieruje i mówi, dobra, uciekaj, idź nad potok Kerit. Tam go w cudowny sposób karmią kruki, jest potok. Potem mówimy, dobra, to teraz idziesz do Sarepty. Cały czas słyszał Boży głos. Cały czas za nim podążał. Idziesz do Sarepty, tam będzie wdowa i ona będzie cię karmić. I faktycznie jest wdowa. A ona mówi, ale zjem tą mąkę i oliwę z moim synem i umrzemy. Nie mam więcej. A on mówi, nie bój się. Po prostu daj mi jedzenie. I, i, I dzięki jej i, ta mąka i oliwa nigdy się nie skończyła. To był cud. Potem jej syn przestaje nagle oddychać, umiera. I Eliasz mówi w imieniu Jezusa: budzę cię do życia. I dziecko ożywa. I po pewnym czasie, żeby nie było za wygodnie, Bóg mówi: Eliasz, dobra. Pora iść do Ahaba. Powiedz mu, że chciałabym już spuścić ten deszcz. No więc Elasz konfrontuje się z Ahabem i mówi mu, słuchaj, zrobimy sobie test. Twoi prorocy kontra ja. Kto pierwszy zrzuci, który Bóg pierwszy zrzuci, nie pierwszy, który Bóg w ogóle zrzuci ogień i strawi ofiarę na ołtarzu, ten prawdziwie jest Bogiem. Zwołali Izraela, okej, okay, robią test. Prorocy Baala, zaczynają się modlić. Oni jako pierwsi wystartowali. Robią sobie rany na na ciele. Straszne rzeczy. Jest napisane, że w południe Elież już zaczął się trochę śmiać z nich i mówi, może głośniej. I nic się nie dzieje. I wtedy mówi, dobra, finito, teraz ja. I mówi, ale żeby nie było łatwo, proszę trzy razy oblać moją ofiarę, tak, żeby drewno było mokre. I staje nad tym i mówi tak. Modli się jedną prostą modlitwą. To wszystko jest zapisane w pierwszej królewskiej w 18-19 rozdziale. My czytamy 18:36. Panie Boże Abrahama Izaaka Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę. I niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem i serca. I czytamy dalej, że na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną. No i można by powiedzieć, super, dobrze się skończyło, bo spadł deszcz dzięki temu. Ale Ahab idzie do swojej żony, do Izabel, i robi jej sprawozdanie. I Izabel się wścieka i mówi tak: Przekaż to Eliaszowi, niech bogowie postąpią, postąpią choćby najsurowiej. Jeśli jutro o tej porze nie zrobi z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Ponieważ Eliasz po tym wszystkim postanowił zabić wszystkich proroków Baala. I te słowa wypowiedziane przez Izabel, czytamy dalej. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Eliasz się przestraszył i to śmiertelnie. Ten człowiek, który robił takie rzeczy, przestraszył się i uciekł. I ile razy my w swoim życiu, jak jest jakaś trudność, strach, lęk, krok w tył, krok w tył, nie będziemy o tym rozmawiać. Nie, wycofuję się, nie chcę, boję się i zaczyna się po prostu chować. Nawet, może to śmieszne, ale w momentach, kiedy doświadczałam strachu i lęku i jakichś takich niepokojów, fizycznie chowałam się pod pianino. To dawało mi jakieś dziwne poczucie ulgi. I pojawia się jednak bardzo ważna rzecz. I to jest yy, meritum tego, co chcę powiedzieć. Czytamy ją w dziewiętnastym rozdziale od 9 do 13. Tam wszedł do jaskini Eliasz, aby przenocować. Wtedy jednak doszło głos słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu. Bogu zastępów odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem doł wiatr. Silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał. Lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się Ziemia. Lecz nie w tym trzęsieniu był pan. Następnie wystrzelił ogień. Lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept. Co tu robisz, Eliaszu? Ja mówię, Boże, czemu ty szepczesz? Szepczę, bo jestem. Blisko. Szepczę. Bo jestem tu. Jestem bardzo blisko, w Twojej jaskini, tam, gdzie jesteś schowany. W najciemniejszym momencie życia Eliasza Bóg był najbliżej. Spotkanie z Bogiem, bliskie spotkanie z Bogiem zmienia totalnie wszystko. Jego obecność miażdży wszystko. Gocham to słowo, bo jest prawdą, po prostu miażdży. System. Strach i lęk przy jego obecności nie mają prawa bytu. Po prostu nie mają. I dalej czytamy o tym, że Eliasz odważnie stanął w miejscu, do którego Bóg go stworzył. Zaczął szerzyć słowo Pana, stawał odważnie, przekazywał je innym. Dalej czynił cuda, by na końcu nie ujrzeć śmierci i zostać w niebo wzięty na ognistym rydwanie. Wow. I jestem wdzięczna Bogu za historię Eliasza bo pokazuje mi to, że on nie był nad ludziem, Nie, on był taki jak my wszyscy. Było super. I nagle dosięga go strach i lęk. Bał się o swoje własne życie. Spotyka się twarzą w twarz z Bogiem, który jest blisko. I idzie dalej. To spotkanie go totalnie zmienia. Jedno spotkanie z żywym Bogiem Jedno jego zdanie, i wszystko wokół się zmienia. Powoli kończąc, w styczniu już tego roku, postanowiliśmy pojechać do naszej przyjaciółki Ewy do Gdańska. Ja próbowałam przełamać mój strach przed spaniem mnie w domu. Oczywiście noc przed wyjazdem dostałam ataku paniki, dusiłam się. No ale bilety kupione, jedziemy. I w tamtym momencie rozmawialiśmy bardzo dużo z Ewą i i modliliśmy się. I poczułam, jak zaczyna coś się przesuwać we mnie. Ja mówię, okej, dobra. Pod koniec stycznia mieliśmy spotkanie z liderami studni, na których ja też powiedziałam dokładnie, co przeżywam, w jakim jestem etapie. I oni pomodlili się o mnie. I znowu poczułam, że coś się przekręca. I moment, w którym wszystko się zmieniło, to był dzień później. Wróciliśmy, to był poniedziałek. Ja po prostu wieczorem z moim natłukiem myśli myłam naczynia. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak myję naczynia, to myślę o wszystkim. I wtedy... I wtedy ten cichy szept. Co tu robisz, córeczko? Co robisz w tym miejscu ukrycia? Co robisz w tym miejscu milczenia? Co robisz, że nawet ukrywasz się przede mną? Co ty tu robisz? I ono było bardzo realne. Już nie wiedziałam, czy woda się leje, czy moje łzy na to naczynia. Ale to spotkanie, to spotkanie po prostu mnie zmieniło. Czy już się nie boję? Czy już się nie boję o swoje zdrowie? Czy ja już nie odczuwam lęków, niepokojów? Jestem nad ludziem? Nie. Totalnie nie. Wręcz boję się dalej. Odczuwam te same rzeczy, ale wiem, co robić. I to spotkanie tak na mnie wpłynęło, że jest inaczej. Potem pojawił się koronawirus, lockdown. I to, co robiłam, to używałam broni, której nauczyłam się używać. Uwielbiałam go. Wyznawałam imię Jezus Czytałam Boże Słowo i mówiłam, wierzę. Powiedziałeś, nie zostawisz mnie, to mnie nie zostawisz. To znaczy, że jesteś, po prostu. I podsumowując, chcę przeczytać taki werset, który też po prostu no, mnie zmiażdżył. Przepraszam, że tak dużo razy to użyłam. W Hebrajczykach, w drugim rozdziale, czternastym wersecie. Skoro Boże dzieci są ludźmi z krwi i kości, Jezus również przybrał ludzkie ciało, aby umierając na krzyżu pokonać diabła, który miał władzę nad śmiercią. W ten sposób wyzwolił tych, którzy przez całe życie byli zniewoleni strachem przed śmiercią. Całe życie w niewoli tam to i mówię, Boże, ja tak nie chcę. Całe życie w niewoli możesz całe życie żyć i się bać. I to nie jest tak, że nie pójdziesz do nieba. Ale co to jest za życie, którym bierzesz hey, tylko tyle oddechu? Całe życie w niewoli. Ale co jest piękne? Jest napisane. Wyzwolił On już to zrobił. On już wyzwolił mnie, wyzwolił Ciebie, wyzwolił każdego z nas, umierając na krzyżu. Przejął władzę nad śmiercią. Przejął władzę nad strachem. Nad wszystkim. Kluczem do wolności jest jedno żywe spotkanie z Bogiem. Możesz Go doświadczyć wszędzie na spacerze, myjąc naczynia wszędzie. Nawet tu i teraz. Co tu robisz w tym miejscu? Najlepiej się myśli, jak się ma zamknięte oczy, więc zamknijmy na chwilę oczy i i pomyślmy o o tym miejscu, w którym jesteś teraz. Jakie to jest miejsce? Czy właśnie ukrywasz się? Wstydzisz się swoich lęków? boisz się po prostu? Czuwasz niepokój? Już nawet nie chcesz mieć żadnych kontaktów z ludźmi, bo to cię po prostu za bardzo stresuje. Jezu, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś na krzyżu. Umarłeś, bym ja mógł żyć. Poniosłeś śmierć, żebym mogła żyć. I nie chcę przeżyć mojego życia w niewoli. W niewoli tych wszystkich rzeczy. Tych wszystkich bagaży zmartwień, trudności, niepokojów, ataków paniki i tego wszystkiego, wyzwoliłeś nas już z tego. I w Twoim imieniu modlę się, abyś teraz zmieniał. Abyś przychodził i był bardzo blisko. I aby to bliskie spotkanie z Tobą Zmieniło totalnie wszystko. I Boże, najpiękniejsze jest to, że kiedy Ty przychodzisz, to dajesz swój pokój, którego nie potrafimy zrozumieć jego ja nie umiem zrozumieć ale chcę Go przyjąć. Uwalniaj nas. W oh. Twoim imieniu jest wolność. Gdzie Ty jesteś, tam jest wolność. Będziemy teraz śpiewać piosenkę po prostu pomyślmy o tym. I rozmawiajmy z Bogiem twarzą w twarz. I najważniejsze, żebyś był szczery. Żebyś się przyznał. Jest tak i tak. I wtedy On na tym dnie tam Cię spotka. I Cię podniesie do góry. Dzięki Panie za to. W sytuacjach dobrych, w sytuacjach złych jesteś zawsze. A może jesteś taką osobą, która tego słucha teraz tutaj albo przez stream i mówisz mnie to nie dotyczy, ale jestem zniewolony. Chciałbym tego doświadczyć. Odczuwam lęk. gdzieś poniosło Cię daleko. Znasz Boga. Miałeś z Nim relację, Ale trochę się zgubiłeś. Uciekłeś. To chcę Ci coś dzisiaj powiedzieć. I czytamy to Webrejczyków. Jezus przyszedł na świat nie po to, aby pomóc aniołom, ale potomkom Abrahama. Tobie i mnie. Musiał się całkowicie upodobnić do ludzi, by stać się pełnym miłości, wiernym kapłanem i złożyć Bogu ofiarę za ich grzechy. A dzięki temu, że sam cierpiał i był kuszony, może teraz pomagać tym, którzy przechodzą przez takie próby. Jezus przyszedł na świat. Wyrzekł się swojej boskości. Stał się dokładnie jak Ty, jak ja. Stał się człowiekiem. Przyszedł dokładnie te same doświadczenia z wyjątkiem grzechu. Odczuł strach, odczuł śmiertelny lęk, odczuł samotność, odczuł wszystko. I odczuł to po to, by Ciebie i mnie zrozumieć. I jeszcze dalej. Nie tylko zrobił to, żeby to czuć. On poszedł dalej. On umarł na krzyżu. Za Ciebie i za mnie. Abym mogła, abyś mógł żyć w totalnej wolności. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, Boże, mój tato, mój ojcze, możesz powiedzieć, okej, to co mogę zrobić? Po prostu zawołaj do Boga, tam, gdzie jesteś. Możesz to zrobić teraz, możesz to zrobić potem. Przyjdź do Niego i powiedz, Boże, no, jest źle. zrobiłem. Czuję się teraz mega mega źle. Ale wiem, że to Ty jesteś moją jedyną nadzieją. I chwytam się Ciebie. I mówię, że jesteś moim Panem i jesteś moim Zbawicielem. I jeśli modlisz się taką modlitwą, to proszę Cię, skontaktuj się z nami. Napisz do mnie prywatnie, napisz do mojego męża Kuby napisz przez strony studnia. Chcemy o tym wiedzieć. Chcemy z Tobą o tym pogadać, o tej decyzji. Chcemy razem z Tobą być w tym. Bóg jest dobry. Bóg jest piękny. I wiecie, chciałabym zakończyć tą studnię śpiewając jeszcze raz Imię Jego ma moc. I to imię brzmi Jezus. To imię brzmi Jezus. To spotkanie z Jezusem zmienia wszystko. Panie